0: Ja, heute ist dieser Totensonntag, ein Feiertag, ein besonderer Tag im Kirchenjahr und ihr merkt schon, heute ist nicht so Party-Halli-Galli angesagt, sondern es geht so ein bisschen ruhiger zu, man macht sich so seine Gedanken und dieses Denken an die Verstorbenen, an die Toten, das führt vielleicht den einen oder anderen zu so Fragen, was ist eigentlich mit mir? Ich werde ja Höchstwahrscheinlich auch mal sterben. Was ist eigentlich, was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Und habe ich Angst davor? Was macht denn der Tod mit mir? Was erwartet mich dann? Und was bedeutet dieses Ende meines Lebens, dass das unweigerlich begrenzt ist? Was bedeutet es denn für mein Leben? Hat es irgendwelche Auswirkungen? Und ich bin grundsätzlich eher so ein positiver Mensch. Ich versuche da dann auch was Gutes rauszuziehen aus diesem Nachdenken. Aber der ein oder andere mag sich vielleicht beim Nachdenken über so ein Thema, über solche Fragen eher unwohl fühlen. Oder vielleicht auch eine Herausforderung darin sehen. Es gibt sogar Menschen, die mit dem Tod und mit der Endlichkeit am liebsten gar nichts zu tun haben möchten. Die versuchen, das so weit wie möglich auszublenden, zu verdrängen. Das Problem ist... Es funktioniert nur begrenzt. Denn die Regeln sind für uns alle gleich. Sterben ist ein Thema und früher oder später ereilt es uns alle. Und mir ist das ganz bewusst geworden, als unsere kleine Tochter geboren ist. Das war so vor ungefähr viereinhalb Jahren. Und da ging es für meinen Mann und für mich um die Frage, was passiert eigentlich, wenn der Worst Case eintritt? Also sollten wir beide durch irgendeinen Unfall oder sonst was plötzlich unvermittelt sterben, aus dem Leben gerissen werden, wie und wo, bei wem soll unsere Tochter dann aufwachsen? Und ich sag's dir, die Frage, die hat mich echt fertig gemacht. Darüber so nachzudenken, wie mein kleines, mega süßes, schnuckeliges Kind äh, irgendwann die ersten Schritte geht, anfängt zu sprechen und ich werde das vielleicht nicht sehen. Ey, allein dieses Szenario in meinem Kopf hat mich echt schon zum Weinen gebracht und das war nicht einfach. Und das, obwohl ich doch Christin bin. Und falls du dich auch als Christ bezeichnest, dann könnte man ja meinen, wir Christen sollten irgendwie easy mit dem Tod umgehen können, denn Jesus war ja da. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat uns den Zugang zum ewigen Leben ermöglicht. Wir haben die ultimative Aussicht, dass wir im Himmel in wunderbar hergerichteten Wohnungen abhängen und chillen können, dass wir da wieder vereinigt werden mit all unseren verstorbenen Lieben und dass wir einfach eine gute Zeit haben werden. Das heißt, es geht so um den Wimpernschlag von ein paar Jahrzehnten, in denen ich vielleicht im schlechtesten Fall von meiner Tochter getrennt wäre, sie noch hier, ich schon da und dann könnten wir in der Ewigkeit zusammen rumhängen. Das Problem ist, dass dieses Gedankenspiel einen sehr großen Unsicherheitsfaktor hat, weil, ich habe jetzt gerade gesagt, wir können in Wohnungen rumhängen, das ist so ein Bild, was man in der Bibel findet, aber diese Ewigkeit bei Gott, die können wir uns eigentlich nicht genau vorstellen. Das, was, der, was die Bibel da so an Hinweisen liefert, ist irgendwie bildhaft, manchmal verwirrend, manchmal sogar abschreckend. Wir wissen eigentlich nicht so wirklich, was kommt auf uns zu. Wir stellen uns vielleicht sogar komische Sachen vor, haben dann irgendwie keinen Bock drauf. Auf jeden Fall scheint dieser Himmel, diese Ewigkeit etwas zu sein, was unsere Denkmöglichkeiten übersteigt. Dieser Himmel, der ist eine andere Dimension, eine andere Wirklichkeit als das, was wir jetzt hier als unsere Realität wahrnehmen. Und trotzdem, trotzdem gehört der Tod dazu, und man kann dieses Thema nicht ausblenden. Und deswegen haben wir uns dann tapfer durchgewurschtelt, mein Mann und ich, wir haben ein Testament verfasst mit allen notwendigen Verfügungen, Vollmachten. Wir haben uns voll damit beschäftigt und haben bestimmt, bei wem unsere Tochter dann aufwachsen soll. Und wir haben diese ganzen letzten Dinge geregelt. Und das hat mir so eine Art von Ruhe verschafft, dass ich mir denke, boah, wow, das fühlt sich irgendwie gut an. So, Ich bin der Verantwortung für mein Kind gerecht geworden und habe sogar für solche Szenarien irgendwie eine Art von Absicherung geschaffen. Und ich habe dem Feind, dem Tod sozusagen ja, ins Auge geblickt, ihn vielleicht nicht besiegt, aber immerhin habe ich ihm erfolgreich die Stirn, zumindest für diesen Fall, geboten. Es hat sich irgendwie gut angefühlt. Und die Auseinandersetzung mit dem Tod, die kann tatsächlich was Gewinnbringendes sein, wo man vielleicht auch so äh, was rausziehen kann. Und das bringt für mich einen Mann sehr gut auf den Punkt, nämlich Steve Jobs, Gründer von Apple. Der war 2005 eingeladen, vor den Absolventen von der Stanford University zu sprechen. Und das Interessante daran ist, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits eine Diagnose erhalten hatte, nämlich die von Krebs, an der er später dann auch verstorben ist. Und er sagt in dieser Rede, der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Ziemlich steile These. Und ich glaube, dass da eine ganz besondere Erkenntnis dahinter steckt, nämlich, dass Leben und Tod nur in Abhängigkeit voneinander existieren, so wie Licht und Dunkel, so wie Gesundheit und Krankheit oder Freude und Trauer. Es sind diese Gegensatzpaare, die es einfach nicht jeweils einzeln gibt. Man kann nicht nur das Gute haben, es gehört immer jeweils das Gegenteil auch dazu. Und klar, das weiß vielleicht jeder so also vom Kopf her, so rein rational ist das jetzt nichts Bahnbrechendes, aber ich glaube, wenn man das tief in sich drin erkennt und diese Erkenntnis auch anwendet, dann könnte das tatsächlich gewaltige Effekte für unser Leben haben. Und das Leben kann ein besseres werden, wenn man sich dessen Ende des Todes bewusst ist. Und dieses tiefe Wissen, das hatte man uns im Mittelalter äh, ein bisschen voraus. Man hatte damals so ein Motto, so ein Slogan, der lautete Memento Mori, lateinisch. Für Gedenke des Todes sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Und das hatte damals auch ganz praktische Auswirkungen. Tod war jetzt nicht so ein Randthema für ein, zwei Feiertage im Jahr, sondern es war wirklich ganz präsent. Man hat sich damit total beschäftigt ähm, und äh, versuchte irgendwie sein Leben so zu regeln, äh, dass der Eintritt in den Himmel auf jeden Fall gelingen kann. Also Himmel, Hölle und so, das war damals schon echt ein großes Ding. Und ja, das nahm dann auch so leicht äh, schräge Formen an, man denkt so an den Ablasshandel oder vielleicht auch an die Nottaufen, wo ja tatsächlich Babys äh, während der Geburt im Geburtskanal noch schnell getauft wurden und manchmal erst dadurch gestorben sind, weil da da Verunreinigungen reinkamen. Also ich möchte das jetzt nicht alles wieder so haben wie früher, aber ich glaube, diese Präsenz dieses Themas wieder ein bisschen mehr hochzuholen und diese Fragen von damals auch für heute noch als relevant zu bewerten, das kann durchaus was bringen. Diese Frage, welche Dinge haben auch im Angesicht der Ewigkeit noch Bestand? Wie kann ich mein Leben in diesem Bewusstsein positiv gestalten? Was lasse ich vielleicht besser sein? Oder bringe es zumindest wieder in Ordnung? Und worauf lege ich stattdessen Wert? Was ist vergänglich und was bleibt? Welche Dinge haben auch im Angesicht der Ewigkeit noch Bestand? Und deswegen wird der Totensonntag ja auch Ewigkeitssonntag genannt. Und mir persönlich gefällt der Titel ein bisschen besser. Bei der Reflexion und bei der Beschäftigung mit dieser ganzen Thematik hat mich eine Person in der Bibel ganz besonders inspiriert, und zwar Mose. Mose. Dieser Typ, oh, ich stelle ihn mir vor, ja? wie er so ein ganzes Volk aus der Sklaverei in Ägypten rausführt. Er geht voran, er hat diesen Stab in der Hand und er beweist immer wieder Gottes Größe, Gottes Kraft. Er vollbringt krasse Dinge und er marschiert 40 Jahre durch die Wüste. Ja? Also das muss man erstmal durchhalten, ähm, immer im Bewusstsein, so, äh, man weiß nicht so genau, was der nächste Tag bringt. Und trotzdem beharrlich führt er sich selbst und das ganze Volk äh, in das gelobte Land, in das Land, was Gott ihnen versprochen hat. Und durch alle Irrungen und Wirrungen hält er daran fest, an diesen Auftrag von Gott umzusetzen. Er ist ein wahrer Glaubensheld, der sein Leben definitiv für was Sinnvolles eingesetzt hat. Aber diese Beschreibung oder meine Vorstellung ist natürlich aus der Perspektive von nach seinem Tod heraus entstanden. Und ich glaube, als Mose noch unterwegs war, da sah die Sache ein bisschen anders aus. Vermutlich hatte Mose keine Ahnung, wie diese ganze Nummer für ihn und die ganzen Menschen, die mit ihm gezogen sind, ausgehen wird. Und die Situation war jetzt auch nicht unbedingt traumhaft. Also so mitten in der Wüste. Die Sonne knallt, es ist heiß, allen tun die Füße weh von der Latscherei, die ganzen Tag muss man marschieren, marschieren, es gibt Hunger, Durst, Supermarktauswahl in der Wüste begrenzt. Und ich stelle mir so vor, wie die Stimmung kippt. Mann, Mose, konnten wir nicht in Ägypten bleiben? Da war es wenigstens bequem. Da hatte ich ein Dach über dem Kopf, da hatte ich ein Bett, da gab es was zwischen die Zähne, vielleicht auch keine Supermärkte. Aber immerhin, da war was. Und jetzt haben wir nichts mehr und latschen hier rum. Ich habe keinen Bock mehr. Ich pfeife auf das gelobte Land. Und Mose steht da, angesichts dieser vielen schlecht gelaunten Menschen, und in seiner Haut möchte ich nicht stecken. Es ist seine Verantwortung, dass nicht alle durch den Hungertod sterben, sondern dass sie den richtigen Weg finden. Welche Optionen hat Mose jetzt? Supermarkt ist ja keine. Also hat Mose eigentlich nur noch eine Wahl. Er besinnt sich auf denjenigen, der ihn beauftragt hat, dieses Abenteuer überhaupt zu wagen. Er erinnert sich daran, dass dieser Auftraggeber ihm seine Hilfe zugesagt hat. Und er fordert sein ganzes Volk auf, sich diesem Auftraggeber, diesem Begleiter, diesem Unterstützer zuzuwenden. Und das ist niemand geringerer als der Allmächtige, der Gütige, der gute Gott selbst. Er fordert sein Volk auf, hey, lasst uns diesen Gott loben und preisen. So ähnlich wie das hier gerade auch wir im Gottesdienst gemacht haben. Sie singen unterwegs auch Lieder. Und jetzt sind die Songs in der Bibel ein bisschen länger als bei uns, deswegen habe ich ein bisschen gekürzt, aber trotzdem finde ich es mega beeindruckend, welche Achtung in diesen Zeilen steckt. Sie singen. Ich will dem Herrn singen, denn er ist mächtig und erhaben. Der Herr ist meine Rettung und Kraft. Er lässt mich fröhlich singen. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ihn allein will ich ehren. Der Herr ist ein mächtiger Kämpfer. Sein Name ist der Herr. Herr, deine Hand tut große Wunder. Du bist mächtig und erhaben. Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer tut Wunder so wie du? voller Liebe führst du uns, dein Volk, das du gerettet hast. Mit großer Macht leitest du uns bis zu dem heiligen Ort, an dem du wohnst. Der Herr ist König für immer und ewig. Das sind echt gewaltige Worte. Und damals ging es auch, das liest man dann gleich im Anschluss, ein bisschen lebendiger zu, als jetzt hier in der City Church zu Corona-Zeiten. Also da wurde das Tambourin ausgepackt und getrommelt und gefeiert. Man möchte einfach sagen, hey, da war die beste Stimmung in the house. Und das... Äh, man, denke noch mal kurz an die Situation, mitten als sie im größten Schlamassel stecken in der Wüste. Die Umstände geben es eigentlich nicht her, dass man fröhlich singt und äh, all diese tollen Worte da äh, von sich gibt und das finde ich so beeindruckend, dass es für die Israeliten in dem Moment gar nicht darauf ankommt, ob alles perfekt läuft und ob die Umstände das hergeben, dankbar und in Feierlaune zu sein, sondern für sie ist entscheidend, mit wem sie unterwegs sind. Und dass dieser jemand berechtigterweise anbetungswürdig ist, das ist das erste, was Moses seinen Leuten auf dem Weg lehrt. Er lehrt sie, Gott zu lieben, und zwar egal, wie die Umstände sind. Einfach weil Gottes Wert ist. Mose lehrt, Gott zu ehren und ihn zu feiern. Und das ist was, was für ihn und das ganze Volk einen bleibenden Wert hat. Dieser Moment des Singens, der ist vielleicht kurz und unscheinbar und auch vergänglich, aber der Inhalt und die Haltung dahinter, die scheinen Ewigkeitswert zu haben. Und im hebräischen Denken ist diese ganze Kultur, dass man sich immer wieder daran erinnert, wer Gott ist und was er alles Gutes getan hat, bis heute eigentlich eine ganz wesentliche Säule. Also bis heute sind jüdische Festtage geprägt von lauter Elementen, die durch ihre Gestaltung und die Art, wie man sie ausübt, ganz, ganz viele Details von dem hochholen, was Gott schon bewiesen hat und wie er ist. Und nachdem das Christentum seine Wurzeln in dieser, äh, im Judentum hat, in dieser hebräischen Kultur daherkommt, denke ich mir, hey, warum nicht einfach auch da äh, das wieder so ein bisschen hochholen und darauf zurückgreifen. Und es gibt in meiner Familie auch so eine Tradition beim Essen, das haben wahrscheinlich viele Familien, dass man irgendwie was betet oder ein Sprüchlein sagt, wir nehmen uns also an den Händen und nachdem wir irgendwie ganz viele Jahre in München gelebt haben, ist es ein bayerisches Tischlied, das wir dann singen und es geht so. Herr Gott, die Dank des für das gute Essen, Herr Gott, die Dank des für die gute Zeit. Dumm, dumm. Und das Dumm, dumm ist mega wichtig, das ist nämlich bei uns statt dem Armen. Und diese Zeilen singen wir tatsächlich dreimal am Tag, also morgens, mittags, abends, immer wenn wir zusammensitzen und diese schmissigen bayerischen Zeilen, die helfen mir, genau wie den Israeliten unterwegs in ihrer Wüste, mich daran zu erinnern, dass es uns voll gut geht, dass wir einander haben, dass wir als Familie hier am Tisch nicht alleine sitzen, sondern dass Gott auch auf einem Stuhl bei uns sprichwörtlich Platz genommen hat, dass er uns versorgt, dass er uns segnet und das ist so meine kleine Form von Erinnerungshilfe, von Lobpreis im Alltag. Weil mein Alltag ist manchmal auch nicht so, dass er das hergibt, ständig fröhlich zu sein und zu singen. Kennt jeder, da kam eine blöde Rechnung im Briefkasten, dann klappt irgendeine Absprache nicht, dann muss man schon wieder zum Millionensten Mal die Spülmaschine ausräumen, Dazwischen ruft noch jemand an, mit dem man eigentlich gar nicht reden will, die Laune singt, das Kind zerrt am Rockzipfel und so weiter und so fort. Yay! Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn man sich bewusst immer wieder solche Momente reserviert, sich selber zu erinnern. Und vielleicht hast du auch Lust, das mal für dich zu überlegen, hey, wo... Und wie und wann habe ich denn in meinem Alltag die Möglichkeit, Gott zu lieben, zu ehren und zu feiern? Und auf dem Weg der Israeliten geht es dann Gott sei Dank, also im wahrsten Sinne des Wortes Gott sei Dank, auch mit einem reich gedeckten Tisch weiter. Für ein ganzes Volk fällt jeden Tag Manna vom Himmel. Gott lässt Brot regnen, eine reichliche Ration für jeden und das 40 Jahre lang. Was für ein Marathon! Das heißt, Gott war über diesen ganzen Marathon hinweg jeden Tag immer wieder einer, der gesagt hat, hey, ich beweise euch, ich bin immer noch da, ich bin treu an eurer Seite. Und Mose, ihr Anführer, lernt sein Volk noch eine zweite Lektion. Und dazu führt er sie zum Berg Sinai, das ist dieser Berg, an dem sie Gott begegnen, und an denen Gott ihnen das wichtigste Heiligtum überreicht, ähm, das sie überhaupt bekommen können, das sie auch dann immer mit sich rumtragen, nämlich die Gesetztafeln, wo die zehn Gebote draufstehen. Und als sie da sind, kurz bevor sie die bekommen, heißt es, früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Witterhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg aus, wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Das Horn tönte immer lauter. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. So kam der Herr herab auf den Gipfel des Berges Sinai. Von dort rief er Mose zu sich und Mose stieg auf den Berg. Ich habe mich ja schon öfters gefragt, warum eigentlich immer nur Mose mit Gott redet. Also ich meine, die Israeliten könnte doch jeder eigentlich sein Ding selber mit Gott zu so regeln. Aber wenn ich das hier lese, scheint es mir irgendwie, dass Mose der Einzige war, der genug Mumm hatte, das tatsächlich auch zu machen. Dafür wurde er ja von Gott auch ausgewählt. Und die Israeliten? Sie lernen hier eine ganz wichtige Lektion, die sogar zweimal unterrichtet wird. Also ich habe auch mal als Lehrerin gearbeitet. Wiederholung ist eine der wichtigsten Elemente, wenn man was wirklich verankern möchte. Ein paar Verse weiter heißt es deswegen. Als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose... Rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selber aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Kurz hintereinander steht hier zweimal, dass Gott mit seiner imposanten Erscheinung, Donner, Blitz, Witterhorn, Feuer, Rauch, bei den Israeliten eine einzige Reaktion hervorruft. Angst. Und ich habe natürlich sofort nachgeschaut, ob im Urtext irgendwas anderes steht, was man so ein bisschen positiv umdeuten kann. Ich habe leider nichts gefunden. Also das steht auf Deutsch wie auf Hebräisch. Sie haben Schiss, sie haben blanke Panik, sie wollen Gott einfach gar nicht treffen. Das ist ihnen alles eine Nummer zu groß. Weil sie ganz hautnah und sehr eindringlich erfahren, dass der Gott, den sie mit ihren Liedern anbeten, für dessen Liebe und Zuwendung sie so dankbar sind, dass der unfassbar mächtig, unfassbar gewaltig ist und dass er mehr zu bieten hat, als man sich auch nur im Ansatz erahnen kann. Und sie denken, boah, ich muss schnell weg. Aber wie soll das gehen bei Gott? Der hört, sieht alles, man kann irgendwie sich dem nicht entziehen. Und Gott sei Dank kommt Mose und liefert noch eine gute Alternative, wie man jetzt damit umgehen kann. Er beruhigte sie, habt keine Angst. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen, er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und keine Schuld auf euch ladet. Das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen. Nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Gott wollte also anscheinend durchaus Eindruck machen, aber nicht um den Israeliten Angst und einzujagen und sie zum Wegrennen zu bewegen, sondern er wollte ihnen den nötigen Respekt einflößen. Und wenn ich so an meinem Esstisch sitze und Herrgott, die schön, äh, vor mich hinschmettere mit meiner Familie, dann ist vielleicht diese flapsige, bayerische Art vollkommen okay, weil wir einfach sein dürfen, wie wir sind. Aber es ist irgendwie auch nur so die halbe Wahrheit. Wir haben es bei Gott nicht mit so einem netten bayerischen oder schwäbischen Onkel zu tun, ähm, der immer, wenn wir uns mal irgendwie nicht so gut fühlen, dann kommt und sagt, gutzi, 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 alles wieder okay und so, sondern dieser Gott, ist ein Gott, der alles kann, der alles vermag und der, auch wenn wir über unseren Alltagsfrust hinweg mal in echte Not in eine Bedrängnis geraten, der dann auch weiterhelfen kann. Da würde der gucci gucci onkel nämlich nichts mehr äh, ausrichten können. Das heißt, mit mir am Tisch sitzt ein Allmächtiger ein alles überragender Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Herrscher über Leben und Tod. Er weiß alles und er kann alles. Und ich finde, wenn man das so betrachtet, dann ist Ehrfurcht fast schon eine logische Konsequenz. Das ist das, was Moses zweite Lektion beinhaltet. Gott zu fürchten, nicht Angst zu haben, aber Ehrfurcht vor ihm zu haben. Sozusagen den nötigen Respekt. Wenn ich mich mit so großen Männern wie Mose oder auch Frauen in der Bibel beschäftige, dann, äh, die so essentielle Dinge gelehrt haben und gelebt haben, dann ruft es in mir immer zwei Reaktionen vor. Und zwar beide. Sofort hintereinander. Reaktion 1, oh Mann, so werde ich nie sein. Reaktion 2, hey, das kann ich auch. Jetzt erst recht. Meine Situation ist nämlich momentan wie folgt. Ich bin äh, auf einen wirklich äh, kleinen, man könnte sagen minimalsten Einflusskreis beschränkt. Ich bin seit fast fünf Jahren zu Hause als Hausfrau, als Mutter, beschönigend gerne mal Familienmanagerin genannt. Äh, aber es gibt halt leider höchstens zwei Fans, die ich begeistern kann. Mann, Kind, fertig. Und okay, seit einiger Zeit darf ich in meinem alten Beruf wieder arbeiten. Ich darf in der, -Mini -Church, äh, in der City Church mit dabei sein, in einem Minijob. Und nicht falsch verstehen, ich liebe das, ich weiß meine Chance zu nutzen, aber hey, Minijob bedeutet einfach mal sechs Stunden die Woche. Das ist ja nichts, das ist nicht die Welt. Und ich werde nie so ein Mose oder ein Steve Jobs sein, den man über seinen Tod hinaus noch zitiert. Das werde ich nie schaffen. Aber ich könnte meine Situation auch ganz anders einschätzen. Mir sind zwei Menschen 24 Stunden, sieben Tage die Woche anvertraut und Sie kriegen mit, wie ich meinen ganz banalen Alltag gestalte, worauf ich Wert lege, was ich ihnen vorlebe, was ich mitgebe. Und ich darf sie begleiten, ich darf sie unterstützen, ermutigen, freisetzen. Ich darf meiner Tochter Werte und einen Glauben vermitteln, der auch mein Fundament ist. Und ich bin rausgefordert, mich eigentlich in all diesem banalen Popanz immer wieder auf Gott zu besinnen und ihn zu fragen, hey, was willst du denn von mir? Was kann ich Gutes bewirken? Was ist sein Auftrag an mich? Und ich darf sogar in der lebendigen Gemeinde mitarbeiten, mich mit anderen Menschen austauschen, sinnvolle Projekte unterstützen und vieles, vieles mehr. Ich habe ja noch ein größeres Umfeld, Familie, Freunde. Und wenn man das so betrachtet, dann ist mein Auftrag mindestens so wichtig wie der von Moses, Steve Jobs oder sonst wem. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie ich jetzt wahrnehme. Ob die Basis darin besteht, was Moses gelehrt hat. Gott gleichermaßen zu lieben und aber auch ihn zu fürchten, Ehrfurcht zu haben und mit diesem Gott kooperieren zu dürfen. Das könnte die Grundlage für mein Leben sein. Das würde einen gewaltigen Unterschied machen. Und hier geht es zum einen natürlich auch um ein Wertegerüst, das unser Leben stützt als Basis für Entscheidungen, für Prioritätensetzungen, sich auf das Gute auszurichten. Aber ich glaube, es ist sogar noch mehr als das. Es ist dieser große, dieser gewaltige, dieser unlimitierte Gott, der sich dazu herablässt, möchte man fast schon sagen, uns kleine Menschlein, die im Vergleich dazu irgendwie so lächerlich, gering und unbedeutend erscheinen, mit in sein Boot zu holen. Gott sieht sein Ding nicht alleine durch, sondern er möchte uns als Verbündete haben. Er überlässt uns die Erde, damit wir sie gut und in seinem Sinne verwalten, weitergestalten, Dinge kreieren, wir können diese göttliche Schaffenskraft nutzen, die uns mitgegeben ist, wir haben den Heiligen Geist, den wir haben, um Dinge zu bewirken, um zu kooperieren und wir können im Grunde nichts Geringeres tun, als den Himmel Stück für Stück schon jetzt auf die Erde zu holen. Okay, klingt ein bisschen hochtrabend, aber ich finde es trotzdem cool, den Himmel auf die Erde zu holen und im Ernst, also wenn wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen, dann geht es eben nicht um das, was irgendwann mal nach dem Tod kommt, kein Mensch weiß es, sondern ich glaube, es geht schon um das Während des Lebens, um das Hier und Jetzt und es kann Auswirkungen haben. Wir können hier in unserem Leben Dinge in den Mittelpunkt stellen, die charakteristisch für diesen Himmel, für dieses ewige Leben nach dem Tod sind. Zum Beispiel Sachen wie Nähe zu Gott, Liebe, Gemeinschaft, Frieden, Heil. Wir können diese bleibenden Werte verfolgen, und wir können unsere Mitmenschen und die Welt im Allgemeinen positiv beeinflussen. Und nicht, weil wir das irgendwie sollten, weil wir alles richtig machen sollten, sondern weil wir es dürfen. Weil Gott sich entschieden hat, dich will ich mit dabei haben. Er mutigt uns und er setzt uns frei, das zu tun. so lautet der Auftrag, auf den wir uns einlassen können. Und interessant ist dann, wie Mose am Ende von seinem Leben ähm, so Resümee zieht und so sein Lebensfazit irgendwie formuliert, ähm, denn leider ist es auch nicht ganz so gut gelaufen bei ihm, er hat also seinen Auftrag nicht erfüllen können. Ähm, er wird selbst nicht ins gelobte Land eintreten dürfen. Mose ist nämlich überhaupt nicht dieser strahlende Superheld, der immer alles richtig gemacht hat, alles wusste, alles konnte, es super aussah, die Frisur saß, sondern Mose hat es einmal ziemlich verkackt. Er hat ein Wunder vollbracht, ähm, eigenmächtig, um Gottes Kraft zu zeigen. Aber Gott hatte eigentlich gesagt, Mach's anders. Und er hat sich entschieden, nee, äh, mach ich anders. Wenn ihr das mal nachlesen wollt, steht in 4. Mose 20. Und ähm, die Konsequenz ist, dass Gott sagt so, mein Lieber, das war es jetzt nicht so. Du wirst nicht ins gelobte Land gehen. Und als er am Lebensende da ist, ist auch das ganze Volk noch nicht im gelobten Land. Und sein Lebensfazit könnte eigentlich ziemlich deprimierend ausfallen. In Gott der leeren Versprechungen. Also jetzt darf ich da doch nicht hin. Die Israeliten sind auch noch nicht da. Ähm, die Israeliten überhaupt ein Haufen demotivierter Loser. Ich meine, unterwegs, ständig, dieses Hin und Her. Kein Supermarkt, gezweifelt, gemeckert, immer noch nicht da. Mein Lebenswerk ein totaler Misserfolg. Ja, Ich konnte meinen Auftrag nicht erfüllen. Mose könnte frustriert verbittert und verzweifelt enden angesichts dem, was er nicht geschafft hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Seine letzten Worte lauten. Keiner gleicht dem Gott Israels, der zu seinem geliebten Volk steht. Majestätisch fährt er am Himmel dahin und kommt euch auf den Wolken zu Hilfe. Er, der ewige Gott, breitet seine Arme aus, um euch zu tragen und zu schützen. Er hat eure Feinde besiegt und euch befohlen, sie zu vernichten. Ihr Israeliten, lebt in Ruhe und Sicherheit. Niemand stört euren Frieden, ihr Nachkommen von Jakob. Regen fällt vom Himmel auf euer Land und überall wachsen Getreide und Wein. Ihr Israeliten, könnt euch glücklich schätzen. Wer hat es so gut wie ihr? Und wohlgemerkt, das ist nicht die Beschreibung des Ist-Zustandes. Also die sind immer noch nicht da. Das ist nur eine Vision, die er hier hat. Und es klingt aber irgendwie, als hätte er überhaupt keine Zweifel, dass die noch Realität wird. Ihr seid das Volk, das der Herr gerettet hat. Er beschützt euch wie ein Schild und im Kampf ist er euer Schwert. Er bringt euch zu hohem Ansehen. Eure Feinde müssen sich vor euch verbeugen und ihr besitzt ihr ganzes Land. Mir fallen hier, ehrlich gesagt, gleich mehrere Sachen auf, die ich echt bewundernswert finde, weil sie einfach nicht selbstverständlich sind. Das erste, Mose liebt Gott. Er ehrt, er feiert ihn. Das zweite, Mose fürchtet Gott. Er hat Ehrfurcht vor ihm. Er verkörpert also diese beiden Dinge, die er selber gelehrt hat. Er ist sein bester Schüler, ein richtiger Streber, wenn man so will. Aber sogar noch was Drittes, seine Perspektive geht über das Sichtbare hinaus. Er sieht eben nicht das gelobte Land unter seinen Füßen, sondern immer noch diesen staubigen Boden. Aber Mose lässt sich von diesen äußeren Umständen nicht kleinkriegen. Er legt bei seinem Resümee auf was ganz anderes Wert, nämlich darauf, ob es ihm gelungen ist, ein Stückchen Himmel auf die Erde zu holen ob er sein Leben als Erfolg verbuchen kann, weil er innerlich auf die richtigen Dinge gesetzt hat. Und dafür ist es gar nicht so entscheidend, ob die äußerliche Mission schon abgeschlossen ist. Diese innerlichen Dinge, die Früchte seiner Arbeit, das sind tatsächlich ewigkeitsbedeutsame Dinge. Nähe zu Gott, Liebe, Gemeinschaft, Frieden. In diesen Dingen ist er selber gewachsen und alle Menschen, die er angeführt hat, hat er auch versucht, genau darin zu trainieren, dass sie immer noch fester mit Gott verbunden sind. Vielleicht sogar fester als je zuvor. Und viel später, wir lesen das dann erst im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, werden nach Mose ganz ähnliche Früchte beschrieben. Man nennt sie die Früchte des Heiligen Geistes. Die stehen im Galaterbrief. Da heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die uns selber betreffen, unseren Charakter, aber sie wirken sich eben auch auf unser Umfeld aus. Und es entstehen wie so kleine Schätze, die die Möglichkeit haben, auch in der Ewigkeit, auch über unseren Tod hinaus, noch zu funkeln und zu strahlen, weil sie auch dann weiterhin noch eine Rolle spielen werden, zumindest für Gott. Und wenn man diese Früchte, diese funkelnden Schätze am Ende seines Lebens schon sehen kann, dann glaube ich, dass das Lebensfazit durchaus positiv ausfallen kann, egal wie erfolgreich man vielleicht war. Und in Moses Fall könnte man echt sagen, okay, der Weg war wohl das Ziel. Ähm, erst recht, wenn man dann die Geschichte Israels weiterverfolgt. Sie kommen dann irgendwann mit Josua in dieses gelobte Land, aber sie wurden da nicht so wie im Märchen, für immer und ewig lebten sie in Frieden und Glückseligkeit, sondern sie wurden dort wieder vertrieben, müssen ins Exil, das Volk wird auseinandergerissen. Also es geht so weiter bis heute eigentlich. Wir sind ja auch noch nicht in diesem perfekten Idealzustand, und der Slogan stimmt also für uns eigen, im Grunde genommen auch noch. Der Weg ist das Ziel, aber ich würde diesen Slogan gerne noch erweitern, weil der Weg plus das Ziel sind das Ziel. Weil zum einen ist es natürlich entscheidend, dass wir auf dem Weg jetzt schon anfangen können und da einen Unterschied machen können. Aber das Gute ist auch, wir müssen auch nicht alles jetzt schon irgendwie schaffen und ähm, es gibt eben dieses Ziel noch, in dem alles dann zur Vollendung kommt. Das, was wir jetzt so stückchenweise haben, werden wir irgendwann im Überfluss genießen dürfen. Dieses ewige Leben, der Himmel, der perfekte Idealzustand ist ein Geschenk. Und das können wir uns nicht erarbeiten oder verdienen, sondern wir haben es schon bekommen durch Jesus. Und Gott wird letztlich dafür sorgen, dass wir das irgendwann mit ihm gemeinsam genießen können. Und manche haben ja durchaus Sorge oder wollen zumindest interessiert wissen, wie das eigentlich so ist. Also wie komme ich denn jetzt an dieses Geschenk ran? Wie kann ich in den Himmel kommen? Was muss ich tun? Und es gibt tatsächlich ein Kriterium, wie man sich mit dem Schenker gutstellen kann oder sich es eben auch vermasseln kann. Jesus erklärt es mal im Matthäusevangelium mit einem Bild und er sagt, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die, Gottes Willen, getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Das heißt, das Hier und Jetzt ist tatsächlich wichtig für das irgendwann. Und ich glaube, das ist auch so eine der Motivationen für die Dinge, die wir letzten Sonntag beim Charity Sonntag versucht haben zu bewirken. Zuwendung für Menschen, die nicht das große Los gezogen haben in unserer Stadt. Und wenn man den Vertreterinnen und Vertretern zugehört hat aus den verschiedenen... Organisationen, mit denen wir da kooperieren, haben fast alle gesagt, hey, das, was die meisten Menschen berührt, sind die Karten, dieses Handgeschriebene, die schönen Verpackung der Geschenke, dieses, hey, in meinem Herzen habe ich mich richtig tief darüber freuen können, dass mich jemand so wertschätzt. Und ich glaube, dass wir auch jenseits von solchen Gemeindeprojekten, von Jahreshighlights, solche Momente kreieren können und eine nicht ganz unwichtige Entscheidung treffen können. Machen wir uns eins mit diesem Gott, werden wir sein Verbündeter, seine Verbündete und setzen wir uns dafür ein, den Himmel häppchenweise schon jetzt auf die Erde zu holen. Im Englischen sagt man dazu the way of life, also zu Deutsch der Lebensweg, aber auch die Lebensweise. Und die Frage möchte ich dir und mir heute stellen, was könnte dein way of life sein? Willst du diese drei Tipps von Mose mitnehmen? Liebe zu Gott, Ehrfurcht vor Gott und die Früchte ernten, die diese Haltung hervorbringt. Die Früchte für dich selber und auch für andere mit den ganzen guten Auswirkungen, die das haben kann. Und ich glaube zutiefst, dass wenn wir uns an diese drei Tipps halten, dann kann wirklich was Großes entstehen. Und zwar in unserem popligen, mega banalen Alltag. Also wenn du nochmal zurückkommen bist äh, an meinen Pflugschen Esstisch, du weißt, Gott, wie reagiere ich denn, wenn meine Tochter da dran sitzt, im besten Alter mit viereinhalb, Mama, ich mag keinen Blumenkohl. Und dann jammert sie auch noch rum, weil ihr Bauch angeblich drückt und sie den auf keinen Fall essen kann. Sie will lieber aufstehen, spielen. Und ich weiß genau, wenn ich sie jetzt gehen lasse, kommt sie wieder, wenn die Eltern den Blumenkohl aufgegessen haben, ich will Schokolade, ich habe nämlich noch Hunger. Und es fängt in mir innerlich so zu brodeln an. Ja? Und ich denke mir, hey, mein Tag war lang, ich bin müde, jetzt habe ich noch gekocht, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich habe keinen Bock auf diese Diskussionen und am Ende wird das Essen kalt. Und, oh. Mögliche Reaktion 1, ich fahre meine Tochter an, berechtigterweise, was ist denn das für eine Art und schicke sie in ihr Zimmer. Oder Möglichkeit Nummer 2, ich nehme sie auf den Schoß, ich streichle ihren Bauch, ich versuche sie zum Lachen zu bringen, ich biete an, dass ich für sie beten kann und ich checke ab, was eigentlich wirklich ihr Bedürfnis ist. Ich glaube nämlich, dass es gar nicht um den Blumenkohl geht. Und klar, hier geht es auch um die Frage nach guter Erziehung oder guter Elternschaft, aber für mich geht es um, um viel mehr. Es geht um die Summe von diesen kleinen, von diesen kleinsten Dingen. Weil diese kleinsten Dinge in meinem Alltag, in deinem Alltag, da wo du in der Arbeit bist oder was auch immer deine minimalen Entscheidungen und Situationen sind, diese kleinen Dinge werden am Ende das große Ganze bilden. Und wenn ich mein Lebensfazit, mein Lebensresümee ziehen werde, werde ich genau darauf schauen, welches große Ganze ist denn entstanden. Bin ich zufrieden damit, woran ich mich orientiert habe? Konnte ich minimalste Stückchen Himmel auf die Erde holen? Und kann ich in Frieden sterben, weil ich ein Lächeln auf dem Gesicht habe? Und weil ich ein Lächeln vielleicht sogar auf Gottes Gesicht erahnen kann?